2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天呢，我们将走进的是一位京剧舞台上的大家，他的唱腔至今还吸引着众多香港的戏迷朋友。这位京剧大师就是老生行当的代表性人物之一，京剧四大虚生之首，民国时期京剧三大家之一，扶风社的招牌人物。马派的开山鼻祖马连良先生
2: ，早在1948年的上半年，那时正值淮海战役的前夕。马连良在上海养病，由于京沪铁路中断，有家难回。中国大戏院的经理孙兰亭是马连良的结拜兄弟，又是多年的业务伙伴，为人厚道，常来陪他散散心，建议呢这二人同去香港去散心。在1948年的11月初，马连良、孙兰亭抵达了香港。大家一致要求马连良在香港来演上几出，并且保证鼎力支持。1948年12月的20号到24号，马连良等人连演了五个晚上，演出的剧目包括《龙凤呈祥》《玉堂春》《龙眉镇》《打鱼杀家》《三娘教子》这些经典的唱段。五天当中，场内的氛围非常的热烈，喝彩不断，这也使得马连良的心情啊异常的兴奋。1952年的初春，马连良终于回到了阔别将近五年的故乡北京城，以中南联谊京剧团的名义，在长安戏院首演了马派名剧《苏武牧羊》，来表达思念家乡父老的游子之心。八月。他重整旗鼓，组建了马连良京剧团，并且由此开始了生命当中新一轮的艺术征程。马连良是与梅兰芳齐名的二十世纪最具影响力的京剧大师之一，有着“四大须生之首”的称号。他改革传统老生唱腔，兼蓄各派艺术之长，创立了马派艺术，是我国京剧史上里程碑式的代表人物。
1: 京剧马派就是马连良先生首创，这个流派流传广泛，影响深远。傅连成科班是马连良先生所在的连字辈学员班，连字辈是傅连成的第二科。这一科的所有学生都在入科时起了学名，中间都带一个“连”字，也就是说，举世闻名的马连良正是一百多年前傅连成科班当中诞生的。那虽然是一个陌生的环境，但是却对马连良和整个中国京剧界产生了深远的影响。我们接下来听到的同期生是马连良的嫡孙马龙
3: 。九零九年正月十五。在北京广德楼，他的父亲马锡元带着他见的叶春善社长，当时叫喜连成课班，叶春善社长就说：“哎，这小孩不错，让他先学吴晓生吧。”啊，呃，由这个如来清先生给他开的蒙，啊，这个学的是石秀探庄，啊，在这个科班一学学了就七八年的时间。一九一五年以前，马先生没有担任过主演的角色。
2: 马连良之所以在后来取得这么大的声望，这和他的家庭出身以及他当时生活的这种环境和背景是有着密切联系的。接下来我们听到的这段音频呢，是由著名的表演艺术家杨立新，他由他所演播的，呃，马连良的成长的背景以及当时社会的一些情况，我们来听一下。
4: 谭良，字温如，号古
1: 力宣主，北京人。我国京剧四大虚生之首，自十六岁主演《借东风》到六十六岁辞世，享誉半个世纪，盛名不衰，直到今天。他是中国戏曲史上里程碑式的人物，是一代京剧大师之一。
0: 1901年，庚子之乱的第二年，大清王朝与西方列强签订了丧权辱国的辛丑条约，国力衰竭，山河破碎，风雨飘摇，大厦将倾，帝都北京城失去了往日的辉煌气象。就在这年的正月初十，马连良出生在北京阜成门外谭家道一个普通城市平民家庭，他的降生。并未给家里带来欣喜，因为当时马家的生活已经相当拮据，在这战乱频仍的动荡年代，家里多一张嘴就意味着多一份不安和辛劳。马连良出生时，家里只盼着这孩子能平安长大，根本就不曾想到日后能出人头地。马家是一个回民大家庭，世代信奉伊斯兰教。马连良的父亲。叫马西元，娶妻马氏。马氏病故后，又续弦满氏，育四男一女。长子早商，次子春轩，三子连良，乳名叫三晌；幼女惠敏及幼子连贵。满氏也是个穷人家出身，是人称德胜门外鸡子满家的女儿，持家勤俭，办事果断。对子女管教甚严，而马西元本人则性情温和、慈眉善目，恪守教规，一心向主。他除了赚钱养家之外，还十分热心于回民的公益事业，乐于助人。马连良就成长在这样一个慈父严母的家庭环境中，他的性格特征打上了深刻的家庭烙印。他之所以后来能成为一代京剧大师，与他出生时的家庭环境有着密切的关系。早在清咸丰年间，马连良的祖父就定居北京。当时京城居住的回民人口才五六万人，属典型的少数民族。历史上，由于清政府曾对回民起义进行过多次武装镇压，大批逃难的回民四处流散。择地而居，到清末，已很难形成反抗的势力。流散的回民势单力孤，备受压迫歧视，过着逆来顺受的生活。京城的回民同样也过着大分散、小聚居的日子。他们分散在京城各地，以各地的清真寺为中心聚集在一起。京城有几处回民居住相对集中的区域，如牛街。花市、齐货门，也就是今天的朝阳门、德胜门外等地，回民在清代甚至清以前多不参加科举，近身仕途，因此回民人中官宦人家并不多，有钱有势的更是凤毛麟角。由于血脉中有经营谋划之才，回族人多以经商为业。二十世纪初。京城回民中主要有白马、金邓四大家族，富庶殷实，为人称道。据晚清沈太谋《东华所录》记载，阜成门内锦什坊街有一推车卖羊肉的回民，如遇有泥潭，用手持车的两端，有数百斤重，抬起离地二尺有余，清洁的飞身越过，成为当地一奇观。可见回民爱清洁的程度。马连良祖父马永祥就是干琴行出身。所谓琴行，就是饮食业。他共生有七个孩子，六男一女。马永祥故去以后，留给七个孩子一份祖产，即府城门外马家经营的本马茶馆。这家茶馆因设有清音桌，常有戏迷票友在此大唱西皮二黄。专业演员如金秀山、德钧如等常来喝茶并演唱。这二位，一个是花脸大家，一位是小生翘楚，在当时都是响当当的头路大角门马茶馆也算当时有一定艺术凝聚力的票房之一，马家也被人称之为“门马家”。此时，京剧艺术的发展经历了从民间到宫廷。在从宫廷回归民间的过程，进入了前所未有的成熟阶段。以伶界大王谭鑫培为首的一般优秀京剧艺人，正大红大紫，如日中天。进宫成差为西太后和光绪皇帝演出，如同家常便饭。他们被称为内廷供奉，这在世人眼里是莫大的荣耀。他一改过去虚声直腔直调。声洪宽响的唱法，创立了低回婉转的巧腔甜腔，为慈禧所赏识。在如此强烈的艺术氛围之下，马锡元等老哥六个都被熏陶的喜好京戏了，而且都能够来上两段。日子过得虽然清苦，可苦中作乐也是一大精神解脱。子承父业。老哥六个也都从事琴行，同时照应着茶馆的生意。日子长了，马家兄弟和来茶馆的艺人票友也都混熟了。一日，戏班的爷们儿半逗半认真地与马家哥几个说：“平常你们净伺候我们了，今儿客人少，闲着也是闲着，我们哥几个也伺候你们一回。马大爷来一段吧，我们帮着您。”马西元腼腆的不知所措，连忙推辞说：“我不行，不行，了，要唱，让我们老三唱吧。”三爷马昆山在众人热切要求之下，大大方方、直工直令的唱了一段《摘英会》。开始大家都抱着玩的心态，谁也没把这位马三爷当回事儿。可不唱不知道，一唱吓一跳，几位专业的角儿和票友们齐声喝彩：“好！”这马家门真是藏龙卧虎啊！昆山，你都能下海了，您别逗了，我这两下子都是跟您学的。没过几日，众票友总撺掇着马昆山唱，他也不推辞。一来二去，马昆山会的戏就漏了不少。素华夏五千年，英才辈出，激扬文字。
1: 幼年的马连良对京剧产生了浓厚的兴趣。1909年，在三叔马昆山的建议下，马西元正式将儿子送入了傅连城科班，在这个京剧大师的摇篮里，开始了他的从艺生涯。刚刚入科班的马先生是如何度过的呢
4: ？旧时的科班实行管吃管住，边学边演。同时又打又骂的独特方式，一个八九岁的孩子，每天六点上课，压腿下腰，练功吊嗓，晚上十点就寝，循环往复，加上挨打受骂，如同家常便饭。这样的日子要持续七到八年，形同炼狱
5: 。直播八八年呢、啊，人都管这要进大狱。就是监狱的狱，不准出来。那阵儿所谓就叫打戏，戏怎么出来的呢？就打出来的
4: 。常言道：“梅花香自苦寒来。”马连良刚入科班时，由于学戏较慢，没少挨打。可他从小就心重，知道家境清贫，心里总憋着一股劲儿。在连子科的学生中，马连良的天赋虽算不上最好。但论勤奋和苦功，却是班里数一数二的。十四
5: ，他就跟这个师生大王谭鑫培、谭老同台，演一个朱砂痣的一个小孩儿。里边有贾虎林、贾先生，贾先生来这个吴龟泉嘛？哎，他的老婆回来了，叫门。贾先生害怕，一害怕有一身子，一木桌子，一转身一虎，软胡子有这么一身段，那我父亲呢就记住这个身段了。后来赵氏孤儿，正赶上孤儿叫门，哎，他把这个针就安上了
4: 。马连良有小贾红林的称号，傅连成的社长叶春善看到这孩子扮相好，便开始让马连良专攻老生行当，成为了萧长华先生的学生。一九一六年。萧长华决定复排连排本戏《三国志》，特意让爱徒马连良出演了至关重要的诸葛亮一角。此剧一经上演，立刻受到观众的热烈,烈追捧。他每
3: 一出戏，他什么都学，他不是光学自己这个行当啊，他就是所有的人物，他是他是学萧先生什么呀？他叫所谓叫背总讲，就是说这剧本是总讲，我要全背下来，所以他让他呢来排这个。戏《三国志》当演这个诸葛亮的角色，在这个借东风的这一场里面呢，给他加了一段唱。原来这就是一过场戏，没有祭风坛，什么唱一大段二、啊、黄
6: 、什西西天书什么的，这个没对事一出借东风，一出甘露寺，是马先生的代表作，尤其是借东风。说一踢借东风，那就是马连良；一踢马连良，就是借东风。等于这这这,这个戏跟马先生、啊、这,这,这个这个
4: 完全就是融融为一体了。借东风成为马连良最具特色的代表作，跟随他红火了整整半个世纪。
5: 不是用大声的唱、大声的嚷来博得这种廉价的掌声，他不是，他就一下就把观众的心领到这个人物身上去了。所以这就是艺术家的魅力。
4: 十七岁的马连良结束了科班的八年大狱，开始踏入那个飘摇的时代。他南下福建，加入了三叔马昆山的戏班，但没唱多久，马连良就出现了一个躲不开的生理问题。男
6: 性的这个同胞啊，都有一个变声期，呃，那内行管叫早餐，那嗓子就变音了
4: 。变得好，嗓子出人，变不好。完了，马连良跟其他的演员一样，在他那个倒仓期间嗓子不行了，要重做抉择。此时的马连良意识到自己需要学习的东西还有很多，于是他做出了一个重要的决定。南山人，他刚过
6: 头羊啊，我鲁肃可待你不错哇，人来人不说你我是好。
2: 十七岁的马连良在经历着不可避免的变声期的时候，又做出了怎样的一个选择呢？难道他要离开梨园行，重新去寻找别的营生吗
3: ？十七岁虚岁就十八岁了，那个时候出现倒仓这个情况，就是变声了，你就不能再唱下去了啊。所以你这，你什么时候能够变过来？你的变声期多长？这个有点听天由命的意思啊，你你也不知道大概需要多长时间。所以他就决定回到北京以后再入傅连城深造
4: 。在梨园行内，因早唱毁了嗓子、痛失大好前程的演员比比皆是，但马连良再次入科的想法却是如此坚定
5: 。叶春善叶先生呢，听着非常高兴，说有我傅连城出科出去的没有回来的，也就是你头一个要求第二次再做科，我同意你回来。他这三年里边，基本上就是白天
3: 学戏，啊，学一些以做工老生、念白做工为主的戏，啊，因为唱受受限制了嘛，啊，像这个什么《冯年山》啊，《诗印救火》《四进士》《白蟒台》，都是这一时期学的。但是这些戏后来都成了他一生的代表剧目。
4: 三年的再次入科学习，给马连良在传统京剧的革新方面奠定了好的基础。他凭借着自己敏锐的眼光和近乎苛刻的艺术追求，对传统京剧进行了从剧本到演出的一系列革新，使得原本有些高高在上的京剧变得雅俗共赏。其中，这出《甘露寺》就是马连良革新后的代表作。
6: 刘备夸关公，啊，再夸张飞，夸赵云，夸诸葛亮，就愣把这一出戏啊，原来是一个可以说是不起眼的这么一个角色，能把这出戏变成以乔轩为主，形成马先生独特的、独特风格的。所以后来等于说，谁唱《劝君醉》，谁唱《甘露寺》，全得按马先生这道腕这个风格来了。
3: 你要想作为一个挑班的演员，你要唱大招，你的戏在哪里？你要有自己的剧目，你的戏在哪里？所以你就要开创一条自己的路，你就要编一些戏，啊，把一些以前的精华，啊，结合你的条件，是吧？赵中间也是嘛，不明白啊，观众，到赵中间干什么呀？啊，那么他就把地方戏的材料找过来，前面加上白鹤营，中间。嵌上这个《剑酒令》，后边把刀头念接上，整本十来年完整的故事
6: 。四十不可闹笑话，胡言乱语真难为咱在场满子的夸大花。《淮河营》这出戏还没排出来呢，可马先生已经把这唱腔啊设计好了，都灌了唱片了。就这四十天不可闹笑话这段流水啊。等于说外头唱片都卖了，观众已经非常熟悉这段这段流水板了。等马先生一贴出《石老安流来观众一进场一听，哎呦，赶上这段就是就是这出戏的。所以马先生这个他的这个
4: 这个头脑啊，特别的这个呃聪明。经过三年的回炉深造，一九二一年底，马连良技艺大进，能戏极多。一九二二年春天。上海一舞台来北京约角他们看上了初露锋芒的马连良，想请他去唱上一曲。在京剧行内素有“北京响明，上海挣钱”之说，在上海唱红了才算名利双收，真正的红了。也是在这段时期，另外一个多年来困扰他的问题也在此时有了眉目。经过长达十年左右的倒仓，马连良的嗓音终于开始恢复
6: 。从一九二五年开始。
4: 逐渐逐
6: 渐，他嗓子就出来了。二五、二六到二八年的时候，他已经这嗓子就出来了。二九年是高空，那个马先生一生呢，他对于这个民国十八年呢，就是二九年，他这个嗓音恢复，在他来说，那真是一个很重要的转折点
4: 。一九二九年。马连良已经能唱高亢激越的唢呐腔。很快，民国十八年的马连良唱片成为了日后的畅销商品。一九三零年，马连良组成了自己的京剧班社——福风社。据说，在马连良的福风社里，舞台阵容全是精选之才。他不但善于网络名角，更善于发掘人才。师弟叶胜兰还在富连成科班时，便被马连良一眼相中。杨宝中改行操琴。张君秋崭露头角，袁世海浮出水面，都加入了他的扶风社
3: 。就是扶风社阶段呢，可以开始吧。到这个三四十年代，就是你可以，你看他的艺术轨迹是一条上升的斜线，就是一直在处于上升期吧
4: 。在如此星光灿烂的扶风社担任头牌，马连良自己的表演当然也是极其精致和考究的。他不仅唱腔动听传神，而且做戏潇洒。表演入微，拍他的剧照没有废片，张张漂亮
6: 。咱们就从哪些呢？两相出来看，谁像他出的那么新鲜，那么光彩四射？从一上场，从扮相、说话、念白的时候都听得清清楚楚。说唱，一唱，就是唱得特别顺，我们特别清楚张龙四的时候简直。行云流水，所以不但让人折服，完全被他的唱吸引了过去。尽管我们学完了，唱的也不像他，自己也觉得很满意。这就是他的艺术魅力
1: 。人物穿越时空，人生。
2: 中华人物被历史记住的名字。今天节目当中，我们带各位了解的是老生行当的代表性人物之一，京剧四大虚生之首，民国时期京剧三大家之一，他也是福风社的招牌人物，马派的开山鼻祖马连良。明天节目我们再会，
1: 明天再会。